0: Hola, ¿cómo están amigos? Qué alegría saludarles, estar nuevamente con ustedes compartiendo la Palabra de Dios para hoy. Si recordamos en el último programa, culminábamos diciendo que desde Jericó a Jerusalén, usted está subiendo desde una profundidad de 300 metros debajo del nivel del mar, aproximadamente, a una altura aproximada de 800 metros sobre el nivel del mar es decir, un ascenso muy grande. El versículo 29 nos dice, «Y aconteció que llegando cerca de Betfalle y de Betania...» Estos son los pequeños pueblos que están en el lado desierto del monte de los Olivos, fuera de Jerusalén. «Y aconteció que llegando cerca de Betfalle y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos...» diciendo, «Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así, porque el Señor lo necesita». Fueron los que habían sido enviados, y hallaron como les dijo, y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron, «¿Por qué desatáis el pollino?» Ellos dijeron, «Porque el Señor lo necesita». Y lo trajeron a Jesús. Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada, del monte de los olivos, nos detenemos en la lectura allí por un momento, estimado oyente. Esto dice que él estaba en la cima del monte de los olivos, ahora comienza a descender por el otro lado del monte. Continúa la lectura diciendo, Toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, «Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas». Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, «Maestro, reprende a tus discípulos». Él respondiendo les dijo, «Os digo que si éstos callaran, las piedras clamarían». Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, Lloró sobre ella diciendo, «Oh, si también tú conocieses, a lo menos, en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos». La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén montando en un pollino nos lleva a la profecía de Zacarías capítulo nueve donde dice, «Alégrate mucho, hija de Sión. «Da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna». Y así, aquí él viene entonces montando. El rey viene montando un pollino hijo de asna. Y yo quiero que usted note esto. En un pollino que nunca había sido montado por nadie mostrando de esa manera su dominio sobre la naturaleza. Ningún hombre se había sentado en ese asno. Aún así, Jesús se sentó sobre él. Cuando él está entrando, los discípulos comenzaron a clamar, lo que dice el Salmo 118. Este Salmo es un Salmo mesiánico. Si usted mira, estimado oyente, el Salmo 118, encontrará que la profecía acerca de Jesús allí en el versículo 22 expresa de esta manera, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Cuando Salomón construyó el templo, nos cuenta la historia acerca de todas estas piedras que fueron extraídas. Sobre la cima del monte Moria, encima del sitio del templo, usted aún puede ver esas piedras. De hecho, usted puede ir al lugar que ellos llaman las excavaciones de Salomón, y puede ver el lugar de donde muchas de las piedras fueron extraídas para la construcción del templo. Y, por supuesto, el área de excavación que finalmente creó un cañón entre el muro de Jerusalén y la cima del monte Moría, luego fue llamado Calvario debido a las excavaciones de piedras. Las cavernas que quedaron al quitar las piedras dan la impresión de una calavera en el lado de la montaña. Así que ellos lo llamaron el Gólgota o Calvario. La historia nos dice que extrajeron las piedras, cada una de ellas fue marcada, y enviada al templo. Allí las colocaron sin necesidad de mortero, porque no debía haber ruido de herramientas. No podían picar las piedras allí. Todo estaba cortado a la medida, según los patrones, numeradas, etiquetadas, y luego eran enviadas. Los constructores solamente levantaban la pared. De acuerdo a la historia, llegó a los constructores una piedra la cual ellos no reconocieron. Ellos no comprendían en qué parte del edificio iba esa piedra. Así, de acuerdo a la historia, la piedra fue dejada de lado como un error de aquellos que extraían las piedras. En los años que llevó construir el templo, finalmente ellos llegaron a la culminación del mismo y al tiempo de la dedicación. Pero ellos se habían olvidado de una piedra, la piedra angular del edificio. Fue así que los constructores enviaron un mensaje a los excavadores diciéndoles, «Ya estamos listos para dedicar el templo, pero nos falta la piedra angular. Envíenla, por favor». Y ellos dijeron, «Ya la hemos enviado». Entonces los constructores dijeron, «No es posible, nosotros no la tenemos». Bien, aquí están nuestros registros. Miren, la piedra ya fue enviada. Finalmente alguien encontró esta piedra. Los arbustos habían crecido mucho, así que ellos jalaron de ellos, los arrancaron, y la piedra que había sido dejada a un lado por los constructores apareció. De seguro era la piedra angular. Así que ellos la colocaron en su lugar, luego pudieron tener la dedicación del templo. Esta es la historia, si es auténtica o no, yo no lo sé. Pero aquí está la referencia. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y Jesús, por supuesto, es esa piedra. Los constructores de todo ese sistema religioso judío apartaron a Jesús. Pero aún así, como Jesús dijo, «Sobre esta roca edificaré mi iglesia», y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. La piedra angular sobre la cual el reino de Dios debe construirse es la piedra que fue dejada a un lado por los líderes religiosos y por el sistema religioso judío. Así que, definitivamente, esta es una profecía acerca de Jesucristo. El apóstol Pedro hizo referencia a esta profecía, y el mejor comentario que usted puede tener del Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento. ¿Se da cuenta de eso, verdad? Ahora, continuando. El Salmo 118, versículo 24, nos dice, Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Podemos preguntarnos, ¿qué día? El día en que Dios establece al rey. Y luego el clamor, oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos, culmina diciendo el Salmo 118. Sí, estimado oyente, este es el Salmo que proclamaban los discípulos. Bendito el que viene en el nombre de Jehová porque los fariseos sabían que había un salmo mesiánico. Así que, por eso comenzaron a reprender a los discípulos. Y comenzaron a decirle a Jesús, reprende a tus discípulos. Jesús dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Este es el día que hizo el Señor, dice el salmo. Así que Jesús, al mirar a Jerusalén, venía descendiendo del monte de los olivos, mirando para atravesar el valle Cedrón, que está directamente en el mismo nivel que el monte moría el monte del templo, en el lado opuesto de la ciudad de Jerusalén. Allí él comenzó a llorar y dijo, «Oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día, el día que hizo el Señor, el día en que ellos debían regocijarse y estar alegres, a lo menos en este tu día, si tú conocieras lo que es para tu paz. En otras palabras, si tú conocieras que Dios está estableciendo la paz con el hombre, si tú supieras lo que Dios haría por ti si te sometieras, si sometieras tu vida a Él. Mas ahora está encubierto de tus ojos, dice el pasaje bíblico. Él está llorando primero por la ceguera de ese pueblo pero luego, como resultado de esa ceguera, viene la tragedia sobre ellos. El versículo 43 nos dice, «Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán». Jesús está describiendo el sitio que la legión romana efectuaría bajo el mando de Tito Trajano, ¿Quién? 40 años más tarde destruiría Jerusalén y asesinaría a más de un millón de personas en ese proceso. Jesús vio esa devastación, esa desolación y dijo, y te derribarán a tierra. Este hermoso y glorioso templo que Herodes había construido sería demolido. Ninguna piedra quedaría en su lugar. Estos tremendos monumentos de Jerusalén serían destruidos. Y Jesús, observando esta ciudad espléndida, lloró porque sería destruida. El versículo 44 agrega, «Y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación». ¿Por qué? Porque estuvieron ciegos al obrar de Dios. Este es el día que hizo el Señor, decía el Salmo. Este es el día que Dios planificó la redención de Israel. Es el día para revelar al Mesías a las personas. Previo a este día, Jesús no permitió ninguna aclamación pública de sí mismo como Mesías. Él lo revelaría individualmente, pero en varias ocasiones Él dijo, no le digan a nadie. Ahora, este día, Él alienta la manifestación de la gente. Él está tomando este pequeño asno de manera que Él pudiera cumplir la profecía de Zacarías. Este es el día que hizo el Señor, el día en la historia cuando el Mesías llega. Para mí es muy significativo que ese día tuvo lugar 173.880 días después del mandato de Artajerjes, que fue dado el 14 de marzo del año 445 a.C. para restaurar y reconstruir Jerusalén. Esto está de acuerdo a lo que el profeta Daniel dice: desde el edicto para restaurar y reconstruir Jerusalén hasta la venida del Mesías Príncipe, pasarían siete siete y sesenta y dos siete, o lo que equivale a cuatrocientos y tres años, expresado en días. Son 173.880 días en el calendario babilónico. Y exactamente el día de la entrada triunfal fue el 6 de abril del año 32 de nuestra era. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en Él. Pero ellos no se alegraron. En lugar de eso... Rechazaron a Jesús, y sabiendo que Él sería despreciado y rechazado sabiendo que Él sería crucificado, lloró al mirar la ciudad debido a la ceguera de ella y la resultante devastación que vendría por causa de esa ceguera. El versículo 45 nos dice, «Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él» diciéndoles, «Escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones». Yo creo que si Jesús viniera hoy por su iglesia, estimado oyente, Él tendría que hacer mucha limpieza. Creo que Él tomaría esas cartas informatizadas fraudulentas que están siendo enviadas por esos evangelistas televisivos sanadores y les gritaría. Es interesante para mí que en muchos de los correos electrónicos que recibo, regularmente esas cartas provienen de misiones de fe, emisión de fe o fe, qué sé yo. Donde sea que ellos ponen el nombre fe, generalmente apelan al dinero. Esto me hace preguntarme, ¿dónde está su fe? ¿Está en los hombres o está en Dios? Y estos hombres que desean, a través de su gran fe, traerle a usted el poder de Dios y la obra de Dios, ¿cómo es que ellos no pueden tener suficiente fe para mantener su yate o su avión particular en el Señor, sino que tienen que confiar en todos estos trucos? El Señor dijo, mi casa es casa de oración, más vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Yo le agradezco a Dios, que no soy como otros hombres. No, es triste y trágico las cosas que se han hecho en el nombre de Jesucristo, las cosas que se están haciendo en el nombre de Jesucristo, todas las artimañas que tienen para juntar fondos en las iglesias, los esquemas, el profesionalismo que ha ingresado es realmente trágico. Mire, estimado oyente, le invito a que me acompañe y oremos por un momento. Padre, Oramos para que nos guardes de esta trampa de extralimitarnos para nuestras propias ambiciones y así crear presiones financieras para intentar seguir con programas que no han sido dados por ti, sino que han sido creados para cumplir con algunas ambiciones o necesidades que nosotros tenemos. Padre, deseamos agradecerte por la forma en que tú has provisto abundantemente para las necesidades aquí, en Calvary Chapel. Señor, ¿cómo poder agradecerte por esto? Padre, lo reconocemos, Señor, como obra tuya. Tú lo has hecho, y te agradecemos, Dios, porque has provisto abundantemente para no ser tentados a inclinarnos, a hacer trampas o a algún otro método para juntar fondos. Te pido, Dios, que ellos lleguen a la verdad en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a continuar con la lectura en Lucas capítulo 19, versículo 47, si tiene su Biblia allí y quiere acompañarme. Dice, «Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle, y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Jesús atraía la atención de las personas. Ellos estaban atentos para escucharlo. Sin embargo, los líderes conspiraban y estaban decididos a destruir a Jesús. Así vemos ese movimiento sobre la trama el artificio que indujo a la traición, el arresto y la crucifixión del Señor. Pero en los próximos dos capítulos entraremos en aspectos muy interesantes, cuando veamos en el discurso del Monte de los Olivos, el capítulo 21, cuando Jesús habla acerca de las señales del fin y de su regreso en gloria para establecer su reino.
1: Muchas personas se han embarcado en viajes espirituales en el nombre del Señor que poco tienen que ver con la verdadera voluntad de Dios. Y hay buena posibilidad que muchos otros continúen esta práctica en el futuro. En esta edición de La Palabra de Dios para Hoy, el pastor Chuck Smith contrasta el esfuerzo de estos individuos bien intencionados, pero equivocados, con el perfecto ejemplo de Jesucristo. Él siempre estuvo donde se suponía que debía estar, aun cuando esto significó su ejecución. Y ahora aquí está el pastor Chuck Smith con la lección de hoy. Empezaremos la lectura en el Evangelio de Lucas, capítulo 20, versículo 1.
0: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Mientras se encuentran el pasaje que citaba Esteban, aprovecho para saludarle y animarle a que siga acompañándonos en el estudio de la Palabra de Dios para hoy. Bien, estamos en la semana final en la vida de Jesús. Él está ahora en Jerusalén. Es en la semana en la cual los peregrinos vienen de todo el mundo a celebrar la fiesta de la Pascua. Él ya ha hecho su entrada triunfal. Eso ocurrió el domingo. Él fue oficialmente rechazado, limpió el templo, sacó a los cambistas, tomando autoridad en la casa de su padre. Él enseñaba a diario en el templo. Ahora le invito a que leamos el pasaje que citáramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 20 versículo 1 sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos esto fue en los días que él estuvo enseñando en el templo del domingo al miércoles o jueves proclamando al hombre las buenas noticias así que tenemos ahora este augusto cuerpo de autoridades religiosas es decir, los principales sacerdotes, quienes principalmente eran Saduceos, Escribas y los ancianos. El verso 2 dice, y le hablaron diciendo, Dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Todavía están quizá un poco decepcionados por el hecho de que él limpió el templo, es decir, sacó a los cambistas, él vino y se encargó y dijo, esta es la casa de mi padre. Ellos estaban molestos porque el sumo sacerdote estaba en combinación con estos cambistas. Jesús hizo una barrida de los cambistas y de aquellos que vendían palomas y bueyes y todo eso en el recinto del templo. Fue por eso que dijeron, ¿qué autoridad tienes? Ahora bien, ellos estaban aguardando, al menos con la esperanza buscando acusaciones por las cuales lo pudiesen matar. Y estaban esperanzados que en este momento él diría, yo soy el Mesías, Dios es mi Padre, Él me dio la autoridad. Él se refirió al templo como la casa de mi Padre. Es así que ellos estaban esperando que hiciera la proclama del mesianismo para que de esa manera pudiesen acusarle de blasfemia e inmediatamente someterle a juicio pero su hora aún no había llegado. Así que él no les respondió directamente, sino que, respondiendo Jesús, indirectamente, les dijo, «Os haré yo también una pregunta, respondedme. El bautismo de Juan, ¿era del cielo o de los hombres?» Entonces ellos discutían entre sí, diciendo, «Si decimos del cielo, dirá, ¿por qué, pues, no le creísteis?» Y si decimos de los hombres... Todo el pueblo nos apedreará porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús les dijo, Yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Juan había testificado de Jesucristo diciendo que Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno, de desatar la correa del calzado. Él había declarado en cuanto a Jesucristo, mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, «He aquí el Cordero de Dios». Usted puede encontrar esto en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, los versículos 27 y 36. Así que Juan, a quien el pueblo había aceptado como que venía de parte de Dios, ellos reconocían que la autoridad de Juan era del Señor. Y Juan, reconocido por el pueblo como profeta de Dios, había declarado que Jesús era en verdad el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es así que, diciendo, bueno, Juan era del Señor, Jesús diría, muy bien, esa es la autoridad que tengo, la misma autoridad de Juan. Y básicamente él estaba diciendo esto, he venido con la misma autoridad con la que vino Juan. A mí me resulta interesante que con frecuencia existe al presente este desafío en cuanto a la autoridad. ¿Por qué? Porque los hombres han establecido sus sistemas mediante los cuales ellos reconocen la autoridad. Si usted va a nuestra universidad o a nuestro seminario, entonces le reconocemos su autoridad para enseñar la palabra de Dios o para proclamar la verdad de Dios. Es autoridad que el hombre pone sobre el hombre. A mí me gustaría darle mi opinión acerca de que los hombres han ordenado a muchos hombres para el ministerio que nunca ha sido ordenado por Dios. Han sido ordenados puramente sobre la base de que han cumplido un cierto número de requerimientos de estudios, pero no está la unción de Dios en lo absoluto sobre sus vidas, sobre sus ministerios mejor sería que se dedicaran a vender zapatos. O debería decir, quizá, repararlos, y de ese modo guardarían las suelas. Tenemos una política aquí en Calvary Chapel, en el equipo de ordenación, y esa política es observar el ministerio de una persona y ver si su ministerio testifica que la unción de Dios está sobre su vida. Porque estamos convencidos que Dios ordena a un hombre para la obra del Señor, y lo mejor que podemos hacer es ratificar que Dios lo ha hecho. Así que básicamente no hemos ordenado a nadie para el ministerio, pero nos gusta reconocer a aquellos que Dios ha ordenado y ratificar la obra de Dios sobre sus vidas. Así que reconociendo que Dios ha ordenado a este hombre, la unción de Dios está sobre su vida. Dios le está usando a él, entonces le damos el reconocimiento que ellos necesitan frente al Estado. Pero es interesante también que muchos de estos jóvenes hombres que han salido con la obvia obra de Dios en y a través de sus vidas, son desafiados con ese mismo desafío que le hicieron al Señor Jesús. Cuando le preguntaban, ¿Quién te dio la autoridad? Es algo desconcertante y molesto para estos hombres que tienen sus doctorados en teología, que algún joven pueda venir al pueblo, pueda comenzar un estudio bíblico, que crezca en una iglesia de cinco mil miembros. Cuando con todos sus diplomas y enseñanzas y conocimiento de griego y hebreo y demás... Ellos tienen dificultades para mantener a 400 o 500 personas. Hay grupos religiosos que frecuentemente preguntan esto porque creen que Dios ha restaurado la autoridad a la iglesia a través de uno de sus profetas. Y que los doce apóstoles de esa iglesia son los únicos que pueden otorgar autoridad sobre una persona para ministrar el Evangelio. Es así que no reconocen la autoridad de nadie que no haya sido avalada por estos doce apóstoles de este grupo religioso. Con frecuencia ellos desafían diciendo, ¿con qué autoridad? Bueno, mire, Jesús pasó por lo mismo. En el versículo 9 leemos, comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Note, estimado oyente, que Jesús está dando una parábola que se refiere a su vida, es decir, a cuando Él se fue al cielo, revelando que es una doble interpretación, porque de hecho es también una parábola dicha en contra de los fariseos. Le invito a que la leamos desde el versículo 10 al 18. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo. Mas ellos, a este también, golpeado y afrentado, le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo. Mas ellos también a este echaron fuera herido. Entonces el Señor de la viña dijo, «¿Qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizá cuando le vean a él, le tendrán respeto». Mas los labradores, al verle, discutían entre sí, diciendo, «Este es el heredero. Venid, matémosle, para que la heredad sea nuestra». Y le echaron fuera de la viña y le mataron. «¿Qué, pues, les hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores» y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. Pero él, mirándolos, dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Ahora en el capítulo 5 de Isaías, el Señor habla a través de Isaías acerca de una viña. Esa viña era la nación de Israel. Como este hombre plantó una viña, él puso las vides de primera calidad en esta, él construyó una cerca de protección alrededor y puso una prensa de vino en el medio. Y cuando el tiempo vino de recoger el fruto de la viña, no hubo nada sino uvas silvestres sobre la viña. Así que dejó abandonada la viña. Y el profeta estaba hablando de cómo Dios ha dejado de lado a la nación de Israel que debía traer fruto para Dios. Pero su falta de portar ese fruto que Dios estaba deseando de ellos traería de hecho el rechazo de Dios. O simplemente el abandono de parte de Dios y la muerte. Así que cuando Jesús comenzó a hablar la parábola de la viña, con conciencia de la profecía de Isaías, sus mentes se remontaron atrás y se dieron cuenta de que Jesús está hablando sobre la nación de Israel, la viña de Dios. Los siervos que fueron enviados a la viña fueron los profetas, que fueron rechazados por el pueblo. Algunos de ellos fueron apedreados, otros fueron muertos. Isaías, el profeta, fue aserrado y cortado en dos. Y así que estos son los profetas que Dios envió a la nación. Finalmente, Dios envió a su unigénito Hijo. Entonces, como dice la parábola, dijeron, «Este es el heredero, matémoslo para que la herencia sea nuestra». Y así que Jesús aquí está prediciendo su muerte a mano de ellos. Ahora bien, el resultado del rechazo del Hijo es el mandamiento del Señor, destruyan a los agricultores. La nación de Israel fue destruida por Tito Trajano. Flavio José fue el historiador, dijo que él, Tito Trajano, mató un millón cien mil judíos y deportaron a noventa y siete mil como esclavos a Roma. Cuando escucharon esto dijeron, Dios nos libre, porque ellos reconocieron que Jesús estaba hablando sobre ellos. Así que luego le preguntó, ¿qué significa la parábola? ¿Qué pues es lo que está escrito? ¿La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? Eso les preguntó Jesús el apóstol Pedro en el capítulo 4 del libro de los Hechos, cuando él estaba parado frente a los ancianos, los escribas y el sumo sacerdote, este mismo grupo que estaba desafiando a Jesús aquí, el apóstol Pedro parado frente a ellos en el capítulo 4 de Hechos fue interrogado. Le preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? así que le atribuían el mismo negocio que a Jesús. Queremos saber por qué poder has hecho esto, en qué nombre. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, «Gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel», que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación». «Porque no hay otro nombre debajo del cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos». Así que el apóstol Pedro estaba aquí cuando Jesús fue desafiado en cuanto a la autoridad. Él recordó la respuesta de Jesús a estos hombres. Recordó esta parábola que Jesús finalizó diciéndoles, «¿Qué, pues, en lo que está escrito?» la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? Y así es que Pedro les trae esto muy fuertemente, declarando que Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Ahora Jesús declarando acerca de esta piedra dijo, todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Leemos el versículo 19, estimado oyente, y nos dice, procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Es decir, captaron el mensaje. Sabían que él se estaba refiriendo a ellos. Y es así que a estas alturas de las circunstancias, ellos querían desesperadamente arrestarle, pero por causa de la aclamación popular del pueblo, no pudieron hacerlo. El verso 20 dice, «Y acechándole enviaron espías que se simulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador». Mire, ahora van a tratar de atraparle para que puedan acusarle de sedición o de rebelión en contra de Roma y ponerle en contra del gobernador así es que leemos y le preguntaron diciendo maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de persona sino que enseñas el camino de Dios con verdad en otras palabras no haces acepción de personas eres preciso exacto, sabemos esto Sabemos que no te inclinas al hombre, que dices la verdad, que hablas la verdad. Por lo tanto, le preguntaron, ¿nos es lícito dar tributo a César o no? Ahora mire, si Jesús decía no, no es lícito dar tributo a César, inmediatamente ellos correrían a la fortaleza Antonia, llamarían al centurión romano y le harían venir para que arrestase a Jesús por apoyar una rebelión en contra de César. Si Jesús decía, bueno, es lícito que paguen tributos a César, Jesús se echaría encima a los cerotes que no reconocían el poder del gobierno romano, que odiaban estos impuestos que eran grabados por Roma, y había uno en particular que era para cada hombre, tan solo por el privilegio de vivir. Este era el tributo al cual se referían. No era tanto un impuesto, sino más bien algo tan solo para mostrar la autoridad del imperio romano. Y así que ellos sintieron que con estas palabras habían atrapado a Jesús inteligentemente. De la manera que Él responda, se equivocará. Pero Jesús dijo, muéstrenme una moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron, de César. Entonces les dijo, pues, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. En otras palabras, si tiene la imagen de César, désenla a César. Pero él añadió, deberían dar a Dios las cosas que son de Dios. El verso 26, con el cual concluimos esta parte, Dice, y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que, maravillados de su respuesta, callaron. ¿Cómo están, amigas, amigos de La Palabra de Dios para hoy? Qué placer saludarles. Es un gusto realmente estar compartiendo estos momentos con el estudio apasionante del Evangelio de Lucas. ¿Cómo citar a Esteban? Esteban. Vamos a leer el versículo 27 de Lucas capítulo 20. Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés nos escribió, Si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella, y levante descendencia a su hermano. Hubo, pues, siete hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos, y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero y así todos los siete, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer?, ya que los siete la tuvieron por mujer, mire, los saduceos eran materialistas. Ellos aceptaban como autoridad solamente los cinco libros de Moisés. Ellos rechazaban los escritos de los profetas. No los aceptaban como parte de las Escrituras. Y si usted se enredaba en una discusión con ellos y citaba los salmos o citaba a los profetas, ellos lo rechazaban por no tener autoridad. Solamente reconocían los cinco libros de Moisés. La intención de ellos en este pasaje era hacer que la resurrección pareciera tan ridícula que las personas dijeran, eso es algo tonto, y de esa manera rebajar cuidadosamente la idea de la resurrección. Pero Jesús dijo, «Erráis ignorando las Escrituras» Y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Como yo entiendo el propósito de Dios para el matrimonio es establecer un ambiente sano y bello en el cual crezcan los hijos al ser traídos al mundo. El plan básico para el matrimonio es que debemos reproducirnos, que debemos ser fructíferos y multiplicarnos y poblar la tierra. Ahora bien, en el cielo los ángeles no se reproducen. No nos reproduciremos de esa manera, no es necesario el matrimonio. Seremos como los ángeles. Muchas preguntas surgen en cuanto a esto. Por ejemplo, ¿nos conoceremos en el cielo? Y por supuesto que sí. No seremos más tontos allí de lo que somos aquí. La Biblia dice que nos conoceremos incluso como somos conocidos. Pero, ¿qué clase de relación tendremos? Es otra pregunta. Sin duda más profunda, más rica que cualquier relación que hayamos experimentado aquí en la tierra. Ahora bien, ¿cómo será? Dios no nos da los detalles. Él solamente nos dice que seremos como los ángeles. Hay algunas pobres personas que piensan, Bien, si yo no puedo estar casado en el cielo, no quiero ir allí. La alternativa no es muy placentera. Y no hay nada que indique que usted podrá estar casado en ese lugar tampoco. Yo no tendré este cuerpo en el cielo. Nosotros sabemos que cuando este envase terrenal, es decir, este cuerpo, sea deshecho, tendremos una morada de Dios no hecha por manos, eterna en los cielos. Jesús dijo... «En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros». Bueno, usted dirá, «¿Pero qué acerca de la resurrección del cuerpo? ¿Qué acerca de ello?» El apóstol Pablo dijo, «Pero dirá alguno, ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán?» Y el apóstol decía, «Necio lo que tú siembras». No se vivifica si no muere antes, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Esto está en primera de Corintios, la primera carta que el apóstol Pablo le escribió a los Corintios, en el capítulo 15, desde el versículo 35 al 37. Créame, siento pena por usted si es que tiene tanto amor por su cuerpo que quisiera llevárselo al reino de los cielos. Como leíamos, «Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una es la carne de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces, y otra la de las aves» y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual». Reitero, usted puede encontrar esto que hemos leído en la primera carta que le escribió el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, en el capítulo 15, desde el versículo 37 al 44. Así que, estimado oyente, el cuerpo que emerge no es el cuerpo que fue plantado. Todo lo que hicimos fue plantar un grano desnudo. Dios le da el cuerpo que le agrade a él. Así que ellos no entendieron a Jesús. Por eso leemos, entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan, ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir. Mi nuevo cuerpo, estimado oyente, es indes Destructible, eterno en los cielos. La morada de Dios no hecha por manos, es eterna en los cielos. Así que es mejor que le guste su cuerpo nuevo, porque será en donde usted habrá de estar. El verso 36 de Lucas, capítulo 20, nos dice, «Pues son iguales a los ángeles, y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección». Espera un momento, di algo, Jesús. Estas personas no creen en la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, es lo que dice el versículo 37, es lo que está diciendo Jesús. Vea usted, estos hombres, aceptando solamente los primeros cinco libros del Antiguo Testamento, sostenían la posición de que no hay resurrección. Sin embargo, allí había muchos argumentos anteriores al tiempo de Cristo de cómo otros buscaban probarles la resurrección porque ellos sólo aceptaban a Moisés como autoridad nunca nadie les había presentado desde los escritos de Moisés alguna prueba de la resurrección así que Jesús regresa a Moisés cuando dice pero en cuanto a que los muertos han de resucitar aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza cuando llama al Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Jacob, en el tiempo en que Moisés estuvo delante de la zarza, hacía ya cuatrocientos años que había muerto. Isaac y Abraham, más años aún. Aún así, Dios, cuando habla con Moisés desde la zarza, le dice, «Yo soy el Señor, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac» y el Dios de Jacob. Y Jesús añade, «Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos». Declarando que cuatrocientos años después de su muerte registrada, Abraham, Isaac y Jacob estaban vivos en otra dimensión, en otra esfera, pero aún vivos, porque Dios es Dios de vivos, no es Dios de muertos. Y los escribas, cuando oyeron esto, dijeron, esto está muy bien. Ellos nunca habían sido capaces de argumentar este caso con los saduceos. Pero cuando ellos oyeron el argumento que presentó Jesús, estaban complacidos con él y dijeron, hey, eso está bien, tú los sacudiste, los tienes atrapados. Y así le contestaron a Jesús diciendo, respondiéndole a algunos de los escribas, dijeron, «Maestro, bien has dicho». Esto es bueno. Y no osaron preguntarle nada más. Entonces él les dijo, «¿Cómo dicen que el Cristo es hijo de David?» Si sí, uno de los títulos para el Mesías era «hijo de David». «Hijo de David» era un título mesiánico, porque ellos buscaban algún descendiente de David que se levantara en poder y autoridad para establecer el reino, y para derrocar al poder romano. Hijo de David, un título muy común para el Mesías. Así que él les dice, ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Note que la palabra Cristo es el griego para el hebreo Mesías. El verso 42 nos dice, pues el mismo David dice en el libro de los Salmos. Aquí está haciendo referencia, estimado oyente, al Salmo 110. Dijo el Señor, esto es Yahvé, o Jehová, a mi Señor, Adonai «Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies». David, pues, le llama Señor. ¿Cómo, entonces, es su hijo? Creo que es importante que nos demos cuenta que estamos tratando con una cultura que es fuertemente patriarcal. Los padres son la autoridad. No importa cuán mayor sea él mientras viva, él es quien gobierna sobre la familia. Usted podía estar casado, tener sus propios hijos, sus nietos, pero si su padre aún estaba vivo, él era quien gobernaba. Ningún padre jamás en esa cultura hubiera llamado a su hijo Señor. Ese era el título para el padre, para el patriarca de la familia. Él era quien gobernaba. Así que ningún padre jamás le diría a su hijo Señor utilizando ese título. Por eso es que Jesús dice, miren, si es el hijo de David, ¿cómo es que David lo llama Señor si es el hijo? Y por supuesto no tuvieron respuesta. Ahora le invito a que leamos el versículo 45. Y oyéndole todo el pueblo dijo a sus discípulos, él ahora se vuelve hacia sus discípulos, Todas las personas les están escuchando y Jesús dice, guardaos de los escribas, que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Tenga cuidado de aquellos que buscan hacer un espectáculo público. Por hipocresía hacen largas oraciones. Devoran las casas de las viudas. Ellos aman el honor, aman los saludos, la adoración de los hombres. Oren por ellos porque Jesús dice, ellos recibirán mayor condenación. Entramos en el capítulo 21, estimado oyente, y el versículo 1 nos dice, «Levantando los ojos». Vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de la ofrenda. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí dos blancas. Una blanca era la dieciséis abas partes de un centavo de dólar. Aquí están estas personas ricas dando sus ofrendas, y esta pobre viuda sube, y allí en el templo las cosas ofrecidas eran anunciadas, haciendo tocar bocina. Y entonces ellos las echaban en ese preciso momento. Pobre viuda, echando sus dos blancas. Pero leemos, y dijo, «En verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía». Es una cosa interesante en la economía de Dios, que no es la cantidad que usted dé, sino cuánto le cuesta a usted dar lo que da. Muchos de los que están dando menos, en la economía de Dios, están dando más. La cantidad es inmaterial. El tema es, ¿cuál es el sacrificio? ¿Qué es lo que le cuesta a usted dar lo que da? Recuerda, estimado oyente, cuando David quiso comprar la era de Arauna, porque el ángel del Señor se había detenido allí, en la era de Arauna, y David quería comprarla y ofrecer sacrificio a Dios. Arauna dijo, tómala para ti. David dijo, no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Y David insistió en comprarla. Él no lo tomaría como un regalo porque él quería dárselo a Dios. Y él dijo, «Ni sacrificaré holocausto que nada me cueste». ¿Qué es lo que le cuesta dar? Así es como Dios mide las ofrendas. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas dijo, «En cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida». En el libro escrito por el historiador Josefo, La guerra de los judíos, en el libro 5, capítulo 5, él da una descripción interesante del templo de Jerusalén. Habla acerca de esas grandes columnas blancas de mármol. Cada columna era de una sola piedra de sólido mármol blanco, y todo alrededor lleno de escudos de oro. Así que si usted miraba el templo, el reflejo del oro era tan tremendo que era como mirar al mismo sol. Usted no podía mirar al templo cuando el sol se reflejaba en esas placas de oro. Sería terrible para sus ojos. Es como mirar el sol en un espejo. Josefo describe la belleza y la gloria de ese templo que fue construido por Herodes. Así que algunos de ellos estaban hablando con Jesús acerca del templo, de cómo estaba adornado con esas piedras, esas hermosas torres de mármol, el oro, la plata y las puertas de metal y todo lo que había a su alrededor. Y él dice, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Hoy en día, cuando usted va a Jerusalén, cuando usted camina junto al muro occidental que guía hacia el área del monte del templo, Allí se han hecho excavaciones sobre el lado derecho del camino. Se han hecho excavaciones por debajo del pavimento, que era la vía romana que pasaba por debajo del valle de Tiropeón, y han excavado hasta el nivel del camino de los tiempos de Cristo. Allí abajo en el pavimento, que estaba hecho de grandes piedras, allí están esas piedras enormes que fueron empujadas desde los muros, y que se estrellaron en el valle cientos de metros abajo, rompiendo así el pavimento. Mire, yo bajé hasta ese lugar, toqué esas enormes piedras, y me maravillé ante ellas, porque al mirarlas me di cuenta de que estaba viendo el cumplimiento de la profecía de Jesucristo. No quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Ellas llenaron el valle de Tiropeón con piedras que fueron empujadas desde el templo. Allí las observé estrelladas contra el suelo. Cuando estuvimos en el gran cañón, allí hay un área donde llevamos a un grupo de niños. Ellos comenzaron a lanzar piedras hacia el acantilado. Allí hay más de novecientos metros. Era asombroso ver el momento en que esas piedras iban cayendo, antes de chocar con el fondo. Luego, el choque de esas piedras con el fondo, por supuesto, haciendo eco en el cañón. Pero aquí estamos hablando de los soldados romanos cuando destruyeron el templo empujando las piedras. Y todo ese valle fue lleno por los escombros y las piedras que ellos empujaron por encima de los muros en el momento de la destrucción del templo. Así fue que se cumplió literalmente la profecía de Jesús cuando Él dijo, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. De esa manera, cuando usted va hacia el monte del templo, no hay evidencia ninguna del lugar en donde estuvo en pie el templo de Salomón. El monte del templo que Él construyó está allí pero no hay evidencia del lugar en el cual estaba el templo. ¿Por qué? Porque no quedó ninguna piedra en su lugar. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles y compartir estos momentos con la palabra de Dios para hoy. Si usted tiene su Biblia a mano y abrió allí en el capítulo 21, antes de dar lectura al versículo 7, Notamos que le preguntaron a Jesús diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? Bien, nos preguntamos nosotros, ¿a qué hace referencia la pregunta? Cuando el templo sea destruido y las piedras sean derribadas. ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Bueno, esto es la destrucción del templo de Jerusalén. Ahora vamos a leer desde el versículo 8 al versículo 12, si usted me acompaña, donde nos dice, ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo, Mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, Yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras, y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Bien, él prosigue con los tiempos del fin, con estas señales de grandes terremotos en los diferentes lugares, de las hambrunas, las pestilencias, las señales tenebrosas en el cielo, y ese estado de guerra mundial que imperará. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano, y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre, y esto os será ocasión para dar testimonio. Jesús dijo, miren, ustedes serán arrestados, serán arrastrados delante de los reyes, todo esto será por amor de mi nombre. Pero está bien, esto les dará la oportunidad de testificar. Y encuentro esto fascinante, que cada vez que Pablo era llevado delante del juez o delante del rey, él aprovechaba la oportunidad para dar testimonio de Jesucristo. Él decía, «Me tengo por dichoso, rey Agripa, de que pueda defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia». Las cosas que Jesús hizo no eran en secreto. Ahora, yo mismo era como tú. Pensaba estar en contra de este hombre, y estaba comisionado a arrestarlo. Y prosiguió dándole un buen testimonio al rey Agripa, diciéndole, «Rey Agripa, ¿usted cree? Yo sé que usted cree». El rey Agripa le dijo a Pablo, «Espera un minuto, Pablo, aguarda, el mucho estudio te ha enloquecido». Pero Pablo estaba tratando de convencerlo. Jesús dijo, ellos les arrastrarán ante los reyes, pero no se preocupen, esto les dará una oportunidad para testificar. Y el apóstol Pablo usó cada momento que tuvo delante del rey. Pablo fue llevado también delante de Nerón. No hay nada en el relato bíblico que nos diga qué fue lo que dijo Pablo, pero al estudiar la historia secular, parecería que Nerón no era un hombre demasiado malo. Él estaba muy ansioso por dejar su marca en Roma y construir algunos monumentos. Su castillo es un gran monumento en sí mismo que ha sido descubierto recientemente. Pero Nerón no era realmente un hombre tan horrible hasta que conoció al apóstol Pablo. La primera vez que Pablo fue puesto en Roma, él tuvo su oportunidad. Te recuerda cuando él estuvo ante Festo. Él apeló al César y así es que él fue enviado a Roma. Allí fue colocado en la prisión, desde donde escribió su epístola a los filipenses, y tuvo su oportunidad de ir delante de Nerón. Ahora, ¿usted piensa que ese testimonio a Agripa fue difícil? Puede estar seguro que Pablo pensó, amigo, si pudiera convertir a este pagano para el cristianismo, lo que no haría. La historia secular registra ese cambio dramático que hubo en Nerón justo después de la vez en que el apóstol Pablo le dio testimonio. Fue al mismo tiempo en la historia que Nerón pasó por un cambio drástico de personalidad y él entonces se volvió propiamente una bestia. Incendió Roma porque él quería construir una nueva y gloriosa Roma al gusto de él. Luego él culpó a los cristianos de ese incendio. Nerón se volvió un hombre poseído e insano. Yo siento personalmente que él fue poseído por el demonio luego del testimonio que le dio el apóstol Pablo y luego de su rechazo a ese testimonio. Creo que Nerón abrió su corazón y su vida a la posesión demoníaca. Y así es que creo que las cosas que él hizo pueden únicamente ser atribuidas a un hombre que está poseído por un espíritu maligno. Pero hasta ese momento del testimonio de Pablo, él no era un sujeto tan malo, un tipo tan malo. Esa es su historia. Así que Jesús dijo, no se preocupen sobre esto. Les dará la oportunidad de testificar. El apóstol Pablo aprovechó la oportunidad cada vez que la tuvo. Jesús dijo, no hagan un pequeño discurso desde antes en su corazón acerca de lo que van a decir. Pensando, bueno, les diré esto, aquello, lo otro. No, Jesús dijo, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. En otras palabras, no se preocupen por lo que van a decir, porque yo les daré las palabras en ese mismo momento. Continuamos leyendo y nos dice, Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos, y parientes, y amigos, y matarán a algunos de vosotros. El libro de los mártires de Fox nos relata esa triste porción de la historia de la iglesia. Como leemos en la palabra de Dios, «Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Matarán vuestros cuerpos, pero después de eso no tendrán más poder sobre ustedes», decía el Señor en otras palabras y luego agrega, «Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas». ¡Qué importante trozo de instrucción, estimado oyente! ¡Con vuestra paciencia! ¡Oh, que Dios nos ayude! Somos tan impacientes al venir a las cosas de Dios, pero el Señor dijo, «Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas». Y yo ruego, Dios, dame paciencia. «Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos», continúa diciendo la palabra de Dios, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces, los que están en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Esto es lo que sucedió cuarenta años después del Señor Jesucristo, aproximadamente. Roma, habrá de tomar venganza aquí sobre vuestra rebelión, decía el Señor en otras palabras. Continuamos leyendo, y nos dice la palabra de Dios, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas, mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra, e ira sobre este pueblo y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan así que en el año 70 después de Cristo cuando Tito Trajano vino con las tropas romanas y sitió Jerusalén él mató a un millón cien mil judíos se llevó el remanente de noventa y siete mil como cautivos. Israel cesó de ser una nación. Ellos fueron llevados cautivos a todas las naciones, y la profecía de Jesús entonces fue cumplida. Jerusalén desde ese día estuvo siendo hollada por los gentiles hasta el mes de junio del año 1967. Ahora Jesús prosigue para dar las señales que corresponden a su venida. Y él dice, «Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas». Esto significa que la angustia de las gentes es el problema que enfrentarán las naciones. La palabra «confundida» aquí, en el griego, es «sin salida». Ahora, el gobierno está buscando un camino para salir. Vamos a rebajar impuestos, vamos a equilibrar el presupuesto... Sí, el gobierno se ha vuelto gravoso. De hecho, el gobierno se ha vuelto tan costoso que no podemos soportarlo más. Y ese es el problema que hemos tenido. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué respuesta tenemos? Ninguna. Entonces, ¿qué debemos hacer? Y lo que nos queda es tener una insuficiencia cardíaca, nada más. Seguimos leyendo y nos dice Lucas, «A causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres, por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Por supuesto, él está describiendo los eventos del período conocido como la Gran Tribulación. Entonces, después de la Gran Tribulación, dice, «Verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria». Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Ahora Jesús está dándole a usted señales, señales que sucederán antes de que ocurra su segunda venida. Pero si el rapto de la iglesia debe preceder a la segunda venida en siete años al menos, entonces... Cuando veamos las señales de la venida del Señor, tenemos que decir, oigan, el rapto de la iglesia está mucho más cerca. Así que, estimado oyente, cuando usted ve estas cosas que comienzan a suceder, entonces levante su mirada y su cabeza, porque su redención está cerca. También les dijo una parábola, mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo, Sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Jesús está básicamente diciendo lo mismo. Si tú ves los árboles que comienzan a brotar, dices, oh, el verano se está acercando. ¿Por qué? Porque veo los árboles brotando, veo los brotes, el verano está acercándose. De cierto os digo, decía Jesús, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Aquí tenemos la palabra sólida, certera de Cristo. Ahora, cuando Jerusalén fue destruida y ninguna piedra fue dejada sobre otra piedra, y los judíos fueron diezmados, y el remanente fue hecho esclavo por toda la tierra, y Jerusalén quedó en manos de los gentiles, Así como todo esto fue cumplido, usted, estimado oyente, puede estar absolutamente seguro que Jesús vendrá nuevamente. El resto de las profecías también serán cumplidas. Dios no las trajo de tan lejos para desecharlas ahora. Nos estamos moviendo hacia el fin de los tiempos. Todo el sistema se está moviendo hacia ese clímax, el regreso de Jesucristo en poder y gloria pero cuando vemos las señales de ese regreso sabemos que nuestra redención está cerca y Jesús lo afirma Él dice ahora mirad los cielos y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán así que mirad también por vosotros mismos Sí, este es un mensaje para usted mire tenga cuidado estimado oyente Él dice «Que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día». En el tiempo de hoy usted puede mirar y hay un espíritu de fiesta en este mundo. Tenga cuidado de no ser atrapado en él, y que el día del Señor le tome por sorpresa. Tenga cuidado de estas cosas. Jesús le advierte que estas cosas serán una trampa para los hombres las borracheras, las glotonerías los cuidados de esta vida de modo que ese día venga sobre usted y le encuentre desprevenido porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra velad pues es decir, es una trampa pero es el mandamiento del Señor a su iglesia velar cuando en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. ¿Cuáles son todas estas cosas? Podemos preguntarnos. Estas cosas tienen que ver con el juicio de Dios. Ese juicio que vendrá y que sucederá sobre la tierra al haber señales en el sol y en la luna y las estrellas, el cielo sacudido, los terremotos, las pestilencias, las hambrunas. Orad que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, Juan dice, vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Y vi un ángel poderoso que pregonaba a gran voz, ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y cuando ninguno fue hallado digno en el cielo o la tierra, Juan comenzó a llorar convulsivamente hasta que los ancianos dijeron, no llores, Juan. No llores porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado. Y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Nos has hecho para nuestro Dios un reino y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Estimado oyente, usted puede encontrar este pasaje que hemos leído en el capítulo 5 de Apocalipsis desde el versículo 1 al 10. Vea, la letra de la canción en el cielo es, digno es el Cordero. Él fue inmolado. Él nos ha redimido por su sangre de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Nos ha hecho para nuestro Dios un reino y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra estos son aquellos que se paran frente al hijo del hombre y la gran tribulación no comienza hasta el principio del capítulo 6 entonces vi que el cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir con una voz como de trueno ven miré y vi un caballo blanco el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Así comienza entonces el período conocido como la gran tribulación. ¿Cuándo será esto? Bueno, es después que el libro se abre. Pero mientras el libro está allí en la diestra del Padre, y cuando Jesús se para y lo toma, amanece esa gloriosa canción de la iglesia, «Digno es el Cordero». Esta canción es cantada por aquellos que están frente al Hijo del Hombre Jesús, diciendo, mirad, orad, velad, y orad siempre de que seáis hallados dignos de escapar de todas estas cosas que habrán de acontecer sobre la tierra, que estéis parados delante del Hijo del Hombre. Es mi oración, estimado oyente, y también mi expectativa que sea encontrado digno de estar parado con la compañía de los santos de Dios redimidos allí en el cielo cantando de la dignidad del Cordero de tomar el título de propiedad de la tierra y reclamarlo para sí Oh, yo quiero estar parado frente al Hijo del Hombre estoy seguro de que no quiero quedarme aquí abajo sobre la tierra cuando la ira de Dios sea descargada como Jesús describió en esta porción aquí pero encontrará una descripción completa en Apocalipsis desde el capítulo 6 al capítulo 18. Continuamos con nuestra lectura en el Evangelio de Lucas, y nos dice, «Y enseñaba de día en el templo, y de noche, saliéndose, estaba en el monte que se llama de los olivos». Ese es el fin del mensaje. «Así que él cruzó el valle de Cedrón y subió al monte de las olivas en la noche» y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo, continúa la lectura. Así que había un movimiento popular hacia Jesús por la gente común. Como así también estaban los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos que complotaban para darle muerte. Ahora, estimado oyente, luego de este mensaje quisiera invitarle que me acompañe en oración ante nuestro Padre Celestial. ¿Se anima? Vamos a orar. Padre, al mirar al mundo en el cual vivimos y al mirar Tu Palabra y ver estas cosas que ya comienzan a suceder, vemos la nación de Israel existiendo como tal una vez más. También vemos nación contra nación, reino contra reino, el aumento en el número de terremotos, pestilencias, hambrunas. Oh, Señor, ayúdanos a que seamos encontrados dignos de escapar de todas estas cosas que han de acontecer. Oh, Dios, queremos pararnos en esa congregación celestial en torno al trono de Dios, proclamando la dignidad de Jesús, nuestro Señor y Salvador, que murió por nosotros, que nos redimió por su sangre y nos ha hecho para ti reyes y sacerdotes. Oh Señor, que seamos dignos de estar en esa multitud. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.